0: Az önismeret hiánya nagyon tudja befolyásolni azt, hogy hogyan döntünk helyzetekben, hogy mi amit elmerünk vállalni, el tudunk vállalni. Például egyáltalán, ha arra gondolok, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy képes vagyok valamit elérni, meg megcsinálni, vagy nem. Ha nincs reális önértékelésem, akkor nem tudom felmérni a lehetőségeimet. És ha nincs önismeretem, akkor nincs reális önértékelésem sem. Leginkább a mások véleményétől való félelem vagy tartása az, ami iszonyatosan meg tud bénítani embereket, hogy ki fogom tenni, és mit fog szólni a szakma, mit fognak szólni a, az olvasók, az esetleges potenciális ügyfelek, és nyilván ennek egy sor olyan aspektusa van, amit én is tapasztalok a mindennapi munkám során, tehát, hogy tényleg jönnek bántó kommentek a legjobb szándékú tartalomkészítővel szemben is. És vannak olyan tapasztalataim, hogy én kiteltem a lelkemet, akkor is mindig lesz, aki beleköt abba, amit csinálok. És nagyon rossz indulatúan ki lehet forgatni. Ráadásul ezek nem is alaptalan félelmek. Tehát, hogy ez tényleg megtörténik, és ha valaki ezzel nem tanul meg bánni, akkor azt gondolom, hogy felbe tudja vágni a karrierjét. Majdnem mindegy, hogy mit osztasz, meg valakinek úgyse fog tetszeni, és hogy annak az elfogadása tud nagyon sokat segíteni, hogy megértjük, hogy mindig lesz, aki ítélkezni fog.
1: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt az új adás, itt vagyunk a stúdióban, és itt ül velem szemben egy kedves mosolygós vendég, mégpedig Napek Éva, klinikai pszichológus És mellette bizonyos szempontból is, mert hogy neki is van egy saját podcastje, podcaster, mégpedig ő vezeti az Amiről Nem Beszélünk podcastet, annak is a házigazdája. Évi, köszöntelek itt a Brocaster stúdióban, nagyon örülök, hogy összetudtuk hozni ezt a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a meghívást, izgalmas lesz én, úgy érzem.
1: Biztos vagyok benne, egy három oldalnyi kérdést írtam össze neked. Nyilván mindenről nem fogunk tudni beszélni. De amikor készültem erre az adásra, akkor szerettem volna egy fókusztémát kiválasztani, és ahogy nézegettem a social media jelenlétedet, a weboldaladat, az instándat, a facebookadat, rájöttem, hogy van egy téma, amit te szinte akár taníthatnál is, ez pedig az én márka építés. És legyen az a fókusz ma, hogy az én márka építésnek milyen belső akadályai vannak. Mit szólsz hozzá?
0: Annyival kiegészíteném, hogy noha foglalkoztam ezzel az elmúlt egy évben, és vannak akiknek segítettem az én márkaépítésükben, én ezt egyáltalán nem marketing volt, de arról közelítem meg, tehát ugye nem vagyok egy marketing tanácsadó, hogy egy marketingben annyira járatos ember, hogy azt taníthassam. Viszont ennek annyira sok a lelki aspektusa, ami visszatart embereket, hogy erről azt gondolom, hogy tényleg lesz mit beszélnünk, szóval vágjunk bele.
1: Legelőször, amikor azt Fogalmaztam meg, hogy én márkaépítés, akkor szerintem mindannyiunknak leginkább vállalkozók jutnak eszünkbe, de én kilenc évig dolgoztam a multivilágban is, és ott nem is annyira én márkaépítésnek hívtuk ezt, hanem láthatóságnak vagy visibilitynek, ugye így, így szokták mondani angolul. Ugye egy nagy szervezeten belül is, hogyha valakinek vannak eredményei, mert pedig mindenkinek vannak, akkor jó, hogyha arról mások is hallanak, és egyre láthatóbbá válik a szervezeten belül. Szóval beszéljünk erről, hogy milyen akadályai lehetnek valakinél az én márkaépítésnek, építésnek, vagy az önmarketingnek, és ahogy nézegedtem a weboldaladat, olvastam egy nagyon frappáns mondatot a témában. Ez így hangzik, hogy az én márka gyilkosa az önismeret hiánya. Mit értesz ez alatt? Ez nagyon érdekelne, és szerintem a hallgatókat is, és... Tudnál nekünk mondani néhány konkrét példát?
0: Hogy egészen őszinte legyek, ezt a szövegíró írta a honlapra. Az első honlapot ezzel a témával kapcsolatban még én írtam, de hogy egyre inkább igyekszem a vállalkozásban mindent úgy alakítani, hogy a tevékenységek maradjanak nálam, és a marketingtevékenységek oroszlán részét egyre inkább kiszervezem. Tehát én nem biztos, hogy ez így fogalmaztam volna meg. Hogy fogalmaztam volna? Meg? De nem tudom, de hogy a lényegével egyet tudok érteni. Uh-huh. Nyilván nem került volna fel a weboldalra, ha nem értettem volna vele egyáltalán egyet, de ez a frappáns kifejezés az az, az enikő, bús enikő munkáját dicséri. Minden esetre azzal maximálisan egyetértek, hogy a, az önismeret hiánya nagyon tudja befolyásolni azt, hogy hogyan döntünk helyzetekben, hogy mi az, amit elmerünk vállalni, el tudunk vállalni. Például egyáltalán, ha arra gondolok, hogy Tisztában vagyok-e azzal, hogy képes vagyok valamit elérni, meg megcsinálni, vagy nem? Ha nincs reális önértékelésem, akkor nem tudom felmérni a lehetőségeimet. És ha nincs ismeretem, akkor nincs reális önértékelésem sem.
1: Mondasz egy néhány konkrét példát, ami megakadályoz embereket, hogy egyáltalán hogy belevágjanak az én márka építésbe.
0: Az én ügyfeleim jellemzően nagyon jó teljesítményű, nagyon szorgalmas, úgynevezett high-achievers személyek. Mégis azt látom, hogy többségüknek köszönő viszonyban nincs az önértékelése azzal, amilyenek egyébként ők. És hát jellemzően sajnos alacsonyabb az önértékelésük, és sokkal bátortalanabbul indulnak el az úton. Sokkal tovább fontolgatják, hogy egyáltalán belevágjanak-e valamibe, és így nagyon jó ötleteket hamarabb valósítanak meg mások, akik bátrabbak voltak, kevesebbet gondolkoztak, vagy akik nem kételkedtek annyira magukban, vagy nem tartott őket vissza a kudarztól való félelem.
1: Tehát alacsony önértékelés, kudarztól való félelem, mik vannak még az a nálad?
0: Leginkább a mások véleményétől való félelem vagy tartása az, ami iszonyatosan meg tud bénítani embereket, hogy ki fogom tenni, és mit fog szólni a szakma, mit fognak szólni az olvasók, az esetleges potenciális ügyfelek, és nyilván ennek egy sor olyan aspektusa van, amit én is tapasztalok a mindennapi munkám során. Tehát, hogy tényleg jönnek bántó kommentek a legjobb szándékú tartalomkészítővel szemben is. És vannak olyan tapasztalataim, hogy én kiteltem a lelkemet, akkor is mindig lesz, aki beleköt abba, amit csinálok. És nagyon rossz indulatúan ki lehet forgatni. Ráadásul ezek nem is alaptalan. Félelmek. Tehát, hogy ez tényleg megtörténik, és ha valaki ezzel nem tanul meg bánni, akkor azt gondolom, hogy félbe tudja vágni a karrierjét. Ma azt látom, kb. három éve figyelem tudatosan, hogy tartalomgyártók egy rétege bejelenti, hogy félbehagyja a munkáját, vagy nem fog többet posztolni, és a háttérben dolgozik tovább, mert nem bírja azt, ami megy, amit az emberek megengednek maguknak, komment címén.
1: Ilyenkor szerinted nem megfelelő a tartalom, és valaki messzire megy, vagy túl őszinte, vagy nem kellett volna azt kitennie, hogy egyszerűen a, a kommentelő éppen a saját érzelmi állapot a lelki világa alapján akarja bántani az illetőt, tehát melyikről van szó inkább, mi a tapasztalata?
0: nem mindkettő is, tehát hogy lehet, hogy én egy rossz tartalmat teszek ki. Az senkit nem jogosít fel arra, hogy válogatás nélkül bármit mondhasson rám. És azt hiszik az emberek egy részük, hogy ha valaki nyilvánosan kommunikál, akkor neki vállalnia kell azokat a következményeket, hogy ő róla onnantól bármit lehet mondani. Mert hát nyilvánosan kommunikált, és azt gondolom, hogy nagyon tévedésben vannak, de természetesen az ezzel kapcsolatos edukációt legkevésbé ők szokták meghallani, meg ők szoktak a legkevésbé elgondolkozni ezen. És még azt is szokták mondani, lehet olvasni ezeket, hogy ha neked rendben lenne az önértékelésed, akkor nem zavarna a komment. És hogy azt gondolom, hogy ez egy tévedés. Ha valakit bántanak, Teljesen mindegy, hogy rendben van-e az önértéke, és önmagában azt tud nagyon lenni, hogy egy másik embertársam bántó szándékkal viszonyult hozzám. A tartalmától függetlenül is tud ez fájni, hogy miért kell belém rugni?
1: Most, amikor veszük fel ezt a beszélgetést, közel 40 ezer követőd van az Instagramon. Lehet, hogy amikor ezt már hallgatja, valaki már az 50 ezer is lesz.
0: Ó, oh, nem hiszem. Nagyon igen.
1: Az a kérdésem, hogy téged bántottak már ilyen jelleggel az Instagramon? Tehát kaptál már ilyen, ilyen bántó, támadó jellegű kommenteket, üzeneteket?
0: Nyilván ez attól is függ, hogy ki mit tekint bántásnak, meg attól is függ, hogy tényleg függ attól is, hogy én milyen érzékenységgel vagyok benne. Azt gondolom, hogy nem tudatosan megfogalmazott, nem megválogatott, akár bántó jellegű kommenteket már nagyon-nagyon sokat kaptam, egyáltalán nem csak az Instagramon. Egyébként az Instagramon szerintem egy egészen jó közösség, alakult ki, de vannak olyan platformok, vagy olyan interjúk, ami alatt sokkal inkább megnyilvánulnak őszintén. Például volt egy interjú köbből ott nagyon sok negatív komment is érkezett, és nem az én közösségem, sokkal kevésbé válogatták meg a szavaikat, számukra egy ismeretlen ember voltam, és változó, nagyon változó, hogy mennyi ideig érdekel.
1: És hogy éled meg ezeket egyébként? Vagy hogy élted meg régen? Akkor fogalmazzunk így, és és hogy éled meg most?
0: A leges-legelső kommentet, ami azt gondolom, hogy személyeskedő is volt, meg minősítő is, azt hosszú idő volt megrágni. És akkor úgy voltam vele, hogy ez így nem működhet, és bárkit, aki én márkaépítéssel kacérkodik, szeretnék megnyugtatni, hogy szerintem, és hát el is venni egy kicsit a kedvét, de hát, szóval értsétek jól, ezt nem lehet megúszni, tehát szerintem az első komment az fájni fog. És biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem, de azt gondolom, hogy aki egy picit is kritikus magával kapcsolatban, és szeretné megvizsgálni, hogyha hibázott. Kap egy őt kritizáló, mondjuk a szakmai munkáját kritizáló kommentet, akkor minimum el fog gondolkozni, hogy lehet, hogy tényleg csináltam valamit te e jobban, és ezt az elbizonytalanodást. Szerintem egy kicsit meg is kell engedni magunknak, tehát, hogy nem szabad odájutni, hogy nyakló nélkül mindenre azt mondom, hogy ez nem rólam szól. Én jól csinálom a dolgom, tehát, hogy az egy nagyon gög- állapot lenne. De nem mindegy, hogy mennyi időre billent ki, meg mennyit gondolkozunk rajta, vagy hogy mennyire visel meg és úgy döntöttem, hogy erre ki kell fejleszteni egy módszert, mert hogy nem maradhat így, hogy, uh-huh. hogy én sokat gondolkozok egy-egy ilyen kommentem. Az első kommentem ugye az volt, hogy ez nagyon szakmaiatlan egy klinikai szakpszichológustól, és akkor így éreztem, hogy ez azért így most betalált, és hogy akkor hogy is vagyok én ezzel, vagy akkor hogy is végén én a szakmaiságommal, mit is gondolok erről, és hogy hogy lehetne ezt helyre billenteni, hogy ne kételkedjek magamban.
1: És elmondod röviden ezt a módszert, akár a hallgatóknak is érték lehet, hogy, hogy most mit alkalmazol, mert hogy ez, ez ne hassal rád annyira, mint régen az első komment.
0: Igen, és ezzel együtt azt is el kell mondjam, hogy így is tud hullámzolni. Tehát van, amikor nulla másodpercre érdekel egy-egy ilyen komment, és tényleg tudom azt mondani, hogy nem olyan állapotban volt a kommentelő, és hogy, hogy ez jobban őt minősíti. De kivétel minden egyes esetben megvizsgálom, hogy hogyan kommunikálhattam volna jobban, hogy ne ezt szülje. Mert végigolvastam a világíró Biológusok review-it az interneten, és azt láttam, hogy valószínűleg minden kritikában, felkapott plegykában valami minimális igazság tartalom lehet, amin, ha elgondolkodunk, tudjuk fejleszteni a saját szolgáltatásunkat, tudjuk fejleszteni a saját tartalommarketingünket, stb. stb. De azért abban a hibában se kell beleesni, hogy azt gondoljuk, hogy csak perfekcionistán lehet működni. Nekem mindig is veszőparipám, hogy elég, ha elég jó. De azt gondolom, hogy ez az elég jó, ez nem baj, hogyha azért minőségi, és törekszünk arra, hogy világosan kommunikáljunk érthetően, és ha félreértenek minket, akkor lehet, hogy nem kommunikáltunk elég világosan. És ezt mindig érdemes átgondolni. Két dolgot szoktam még átgondolni. Az egyik az az, hogy milyen állapotban írhatta a kommentelő a hmm. kommentet, hogy ő egészséges felnőtt állapotban volt-e, hogy ő a megfelelő módját választotta-e annak, hogy érvényesítse egy szükségletét, vagy kifejezze a visszajelzését, és hogy az olyan stílusban íródott-e, amit egy felnőtt írna. Vagy valami egészen más célja volt az adott kommentnek. És a harmadik, amivel szoktam foglalkozni, hogy hogy van a belső gyerekem ezzel a kommenttel.
1: Mert hogyha magadra veszed, akkor lehet, hogy a belső gyermeknek egyfajta sérülése jöhet elő, vagy ő nem kapott valamikor szeretetet, vagy ő vágyik az elfogadásra, elismerésre, és ő nem kapja meg egy ilyen bántó Na,
0: Azt gondolom, hogy változó lehet, hogy egy időszakban mennyire vagy sérülékeny az ilyen visszajelzésekre, egy másik időszakban meg mondjuk sokkal kevésbé vagy sokkal jobban, és elképzelhető, hogy egy időszakban mondjuk könnyebb kiváltani a érzetet, és nem biztos, hogy ez összefügg a, a kritika igazság tartalmával, hanem mondjuk a, a bizonytalanságunk, az aktuális bizonytalanságunk fokával. És ezzel szoktak még érvelni a bántó kommentelők, hogy akkor biztos igaz volt, ha betalált. Ez is egy tévedés lehet, hogy mindig csak azt talál be, aminek van igazságtartalma, de az elképzelhető, hogy én is bizonytalan voltam az adott témában, mert mondjuk nagyon kritikus tudok lenni, most nem magamról beszélek, hanem általában, hogy nagyon kritikus tudok lenni magammal bizonyos időszakokban, és akkor a jövő kritika is rosszabbul érint. Míg más időszakokban sokkal stabilabb az önértékelése az embernek, és akkor a kívülről jövő kritika se visel meg úgy. De a kívülről jövő kritika nem csak akkor tud megviselni, ha igaz.
1: Milyen helyzet az én márkaépítésnek építésnek, vagy akár az önmarketingnek azon elemével, amikor nem szakmai tartalmat osztunk meg, hanem a, a saját sikereinkről, a saját eredményeinkről számolunk be a nagy világnak. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki ezt önazonosan jó érzéssel meg tudja tenni? És egy nagyon érdekes példa, hogy nagyon sok vendéggel volt már szerencsém itt beszélgetni, és volt már olyan vendégem, régről is ismerem, zseniális beszélgetés volt, nagyon értékes, a mai napig nagyon sokan hallgatják, és több mint egy év után osztotta meg a saját social média felületein, mert azt érezte, hogy á, nem akarom, nincs, nincs. akkor érezte, hogy nagyon, most már megosztom. Amikor valaki nehezen számol be a saját sikereiről, annak mi lehet az oka?
0: Nagyon sokat gondolkoztam már ezen a témán, meg van egy kedves barátom, akivel szoktunk ilyesmiről beszélgetni, Tamás, és felmerül ez a kérdés szerintem. A vállalkozók fejében, hogy én jó ember vagyok-e, ha jól élek a bizniszemből, és jó ember vagyok-e, ha nem csak szerénykedem. Ebben is benne van, hogy mit gondolnak rólam mások, uh-huh. ha megosztom a sikereimet. És azt gondolom, hogy az én márkaépítés kapcsán az is egy kulcsfeladatunk, hogy végig gondoljuk, hogy mekkora sérülékenységet bírunk el, és hogy időről időre formálható, ez is változtatható, hogy ha elkezdek beszámolni a sikereimről, és úgy érzem, hogy szorongok, vagy, vagy nem elég megnyugtató, hogy majd hogy fognak el reagálni, akkor döntetek úgy, hogy többet mégsem, és hogy ez dinamikusan változhat azzal összhangban, hogy ki hogy érzi magát, és hogy a befelé figyelés lesz itt a kulcs, hogy, hogy nem kell egy standardet kitalálni, hogy akkor én mostantól mindig posztolok arról, hogyha konferenciára megyek, meg tanulok valamit, mert hogy az én márkaépítéshez az is hozzátartozik, hanem lehet ezt ahhoz igazítani, hogy komfortos most róla kommunikálom, vagy egyéb dolgokról kommunikálom vagy nem. Már itt egyéb dolgok alatt a nem szakmai tartalmat értem, ha most szakértői én márkaépítésről beszélünk. Másrészt viszont people will judge you anyway, és majdnem mindegy, hogy mit osztasz, meg valakinek úgyse fog tetszeni, és hogy annak az elfogadása tud nagyon sokat segíteni, hogy megértjük, hogy mindig lesz, aki ítélkezni fog.
1: Úgyhogy ezt mondtad már, hogy neked mi a stratégiád arra, hogyha valamilyen negatív komment érkezik, hogy ezt milyen kérdéseket teszel fel magadnak. Milyen módszered van még, vagy milyen fázisokon mentél keresztül, mert ahogy olvastam, kevesebb mint két év alatt építettél föl egy, egy közel 40 ezer fős Instagram követői bázist. Azt mondom, ez egy nagyon szép teljesítmény, bár nem vagyok Insta szakértő, csak mint laikus mondom ezt. De hogy, hogy milyen fázisok voltak még, amiket megugrottál ahhoz, hogy, hogy ez most már könnyedén, lazán tudjon nálad működni.
0: Már ha könnyedén, meg lazán működik.
1: Akkor ez is kérdés, hogy mennyire működik könnyedén és lazán.
0: Ez változó igazából, tehát hogy tényleg élet szakaszoktól, körülményektől, nagyon sok mindentől függ. Szerintem az nagyon fontos, hogy az, ami könnyednek látszik, az ugye nem mindig könnyed, hogy ezt ne felejtsük azért el, hogy mondjuk lehet, hogy abban nagyon sok munka van, ami kívülről olyan egyszerűnek tűnik. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy görcsös, vagy nehéz, vagy, vagy nagyon nehéz. Tehát, hogy nem akarok becsapni ezzel senkit egyébként én élvezem a tartalomgyártást alapvetően. De hát vannak olyan aspektusai, amit én sem meg vannak olyan időszakok, amikor én sem Nyáron például egy hónapra letöröltem a social médiát a telefonomról, mert úgy eseti jól, hogy egyáltalán nem szeretnék vele. Mondjuk ide is el kell jutni, hogy az ember azt mondja, hogy fontosabbak más dolgok, sem mint ez a posztolási kényszer, amit ránk nyoma a social media, hogyha nem posztolsz, akkor az algoritmus nem fog annyira kedvelni, hogy picit inaktívabbá válik a közösséged, közönséged, és akkor ennek lesz egy következménye is, hogy az egy fejlődési útnak a vége fele jön el, hogy nem ettől teszed már függővé a tartalomgyártási szokásaidat, hanem sokkal inkább attól, hogy te mire vágysz vagy neked most mi önazonos. Ide el kell mondjuk jutnom. Meg az is nagyon fontos, hogy nagyon örülök, hogy fokozatosan épült fel, még akkor is, ha gyorsan, viszonylag, mert nem ugyanaz kezelni a social media jelenléttel járó problémákat, helyzeteket ezer követőnél, meg húsz ezer követőnél. ezer és 30 ezer között már nincs olyan lényeges különbség, de hogy vagy lehet, hogy van nem biztos, hogy ezt jól mértem fel, hogy pontosan hogy voltak a változások, de hogy egészen más kérdések jönnek meg más megélések voltak, és hogy ebbe bele lehet nőni, meg bele lehet szokni, és nem kívánnám senkinek, hogy nulláról hirtelen mondjuk 40 ezerre vagy 100 ezerre nőjön a követő bázissa, mert nem biztos, hogy fogja tudni, hogy az mivel jár. Hm. És hogy ebbe bele kell szerintem szokni, és hogy ehhez kell a türelem.
1: Mennyi időt foglalkozol napi szintre átlagosan ezzel értve? Van ebben segítséged, aki segít neked tartalmakat készíteni posztolni?
0: Nem, nincs még. Wow! Éppen ezért most nem is tudok vele sokat foglalkozni, sokkal kevesebbet posztolok, mint amennyi szerintem igazán kifizetődő, vagy jó lenne. Nem posztolok elég rendszeresen. Ez szenved csorbát a vállalkozásból eredő egyéb munkák hatására, viszont nagyon nehezemre esik ezt kiadni a kezemből, és nem azért, mert én nem tudok felelősséget átadni. A vállalkozás fejlődésével az is járt, hogy elkezdtem átadni feladatokat, delegáltam, és azt mondom, hogy egész sok mindent tudok szívesen delegálni, de az a személyes kapcsolattartás, ami így a szorosabb olvasó réteggel van, az így kiesne, és ezt nem szeretném elengedni.
1: Két fontos szót a vállalkozó és felelősség. Erről ugrod be, hogy képzeld el, hogy te vagy a 39. vendég itt, akivel már van szerencsém beszélgetni. Ez a 62. adás, amit most rögzítünk, és mindezek mellette, vagy az, első vendég valamiben. És ez bizonyos szempontból kapcsolódik vállalkozásépítéshez. Mit gondolsz, mi lehet az évi? Van-e ötleted?
0: Az első pszichológus? Nem. Fogalmam sincs.
1: Képzeld el, hogy amikor még jó pár hónappal ezelőtt meginvitáltál ide a podcastbe, visszaírtad, hogy nagyon szívesen jössz, de hogy az időpontot azt abban keressen meg a kolléganődet. Te voltál az első, aki nem keresett időpontot, hanem egy kolléganőhöz irányított, és vele egyeztettem az időpontot. És most ne értszére, ezt nem degradációnak veszem, egyáltalán nem, hanem én azt mondtam magam, hogy wow, micsoda tudatosság, és mennyire vigyáz az évi a saját idejére, hogy már a naptárát is egy kolléganő kezdet. Te voltál az első
0: ilyen vendég. És még így se vigyázok eléggé az időmre, én azt gondolom, hogy sokkal jobban kéne. Erre a kényszer Tehát, hogy nagyon hamar, hogy megalapítottam a vállalkozást. Én előtte kezdtem már a socialon Mikor
1: alapítottál a vállalkozást? Elmondod,
0: 2020 mi? szeptember. Wow. Előtte viszont már egy fél évvel elkezdtem a szósalon aktívkodni, és mikorra megalapítottam a vállalkozást, egy nagyon kicsi, de aktív réteg gyűlt oda, és két hónappal a vállalkozás alapítás után éreztem, hogy én ezt nem fogom bírni egyedül. Vagy a háttér administratív dolgokat. Úgyhogy már akkor kerestem valakit, és most van a felvétel időpontjában 2023. január, és nagyon sok mindent sikerült ennyi időt leadnom, de nem az első segítség vált be, és nagyon nehéz volt ezen átverekedni magam. Rengeteget tanultam, de még mindig iszonyatosan tudatosnak kell lenni, hogy ne csúszson ki a naptára a kezünk közül, hogy, hogy mennyi feladat, meeting szereplés stb. kerülhet be.
1: Azt megerősíthetem, hogy csak ez a momentum nekem abszolút asszúgat, hogy te nagyon tudatosan építed a vállalkozásodat?
0: Igyekszem, és sokszor tapasztalom a, a szolgáltatóknál, hogy hozzájuk fordulok egy problémával, és azt szokták mondani, hogy de hát nem ilyen cégmérettel szoktak hozzánk jönni, de hát, de hát nincs árajánlatunk, mert hogy én még kicsi vagyok. És akkor mindig mondom, hogy de nekem akkor erre van szükségem, nem a káoszban szeretnék szervezetet fejleszteni, hanem úgy szeretném felépíteni, hogy nincs káosz. Ezzel együtt, egyébként az egyéni vállalkozói korszakomban volt egy időszak, amikor nagyon nagy káosz volt mert hogy a fejemre nőttek a teendők, és még nem tudtam delegálni, és nem tudtam, hogy hogy kell ebből kimászni. Olvasátok el a Vémitos című könyvet, hogyha még valaki nem olvasta volna. Szóval abból tanulván, meg a körülöttem levő nagyon sikeres vállalkozókat mindig komolyan véve, igyekeztem figyelni, hogy Miben nem kéne bele csúszni, meg beleszaladni, hogy, hogy ne az legyen, hogy öt év múlva a pokolba kívánom az egészet. De így is azt gondolom, hogy tök rosszul állunk, szóval, hogy így kívülről nézve, nem tudom, hogy tényleg milyen, de... de vannak már folyamat leírásaink, delegáláshoz, betanító videóink, hogy ne kelljen többször elmondanom, de mindig azt hiszem, hogy mostan sokkal több videónak kéne lenni, hogy, hogy azt érezzem, hogy jól állunk, ha itt beütne a krach, és hirtelen új munkatársat kéne keresni, hogy így nem hiszem, hogy ez elég lenne ez az anyag. Hogy hogy, hogy a gördlékenyen menjen mondjuk egy váltás.
1: Mennyire vagy ilyen dolgokban maximalista?
0: Azt hiszem, hogy a látszat más, mint a, ami ennek belül élem meg. Szóval, hogy én nagyon szeretek az elég jóval megelégedni, és nem, nem a maximálista törekedni. De lehet, hogy a belső mércéim magasabbak, és kívülről úgy néz ki, mintha a maximalista lennék. De hogy én, én megelégszem azzal, ha az az elkészült munka elég jó. Tehát, hogy mondjuk konkrétan erre vonatkozóan, hogy vannak folyamatok leírva. Én nagyon jól tudom, hogy nagyon kevés vállalkozásban van leírva. És nagyon kevés, nálam sokkal régebben alapított, vagy az én vállalkozásomnál sokkal régebben alapított cégnél nincs leírva. Írva. De ahhoz képest, hogy a leírásokban, ahol lenne jó tartani, hogy ez egy stabil cég lehessen, egy reziliens cég lehessen, ahhoz képest meg nem tartunk sehol. Mm-hmm. Tehát, hogy nem ahhoz viszonyítom ezt a kérdést, hogy aki nem írja, milyen jó, hogy mi írjuk, hanem ahhoz viszonyítom, hogy mióta elkezdtük írni, mennyivel több is lehetett volna, ha jobban fókuszálunk erre. De mindenre nem lehet fókuszálni, tehát ugye alapvetően elégedett vagyok azzal, ahol tartunk, de tudom, hogy sokkal előrébb is tarthatnánk, de mivel rengeteg feladat van egy cégépítésben, ezért ez egy lassú folyamat.
1: Biztos, hogy benne, hogy vállalkozók is hallgattak minket. Mondasz nekik, nekünk néhány nevet, akik tölten nagyon sokat tanultál, hogy itt tarthasson a vállalkozásod, ahogy tart, és akár konkrét témában is, hogy tőle mit tanultál?
0: A legelső élményem 2020 januárjára tehető, amikor még nem voltam vállalkozó, hogy elmentem egy mini CRM workshopra. Uh-huh. És akkor a Tegerszegi Krisztián magyarázott dolgokat a mini CRM-ről, és akkor tudtam, hogy ezek azt gondolom, hogy egy életre meghatározó információk voltak, ami nagyon hálás vagyok, hogy ezt azelőtt hallottam, hogy megalapítottam a vállalkozást. És azóta ez a szemem előtt lebek, hogy én oda nem szeretnék eljutni, hogy kiéget vállalkozó legyek, hogy egy nagyon kaotikus rendszert kelljen beletenni egy ilyen szoftverbe, hogy tudatosan szeretném megelőzni ezt az állapotot. És én nemért nagyon hálás vagyok. Sokat hallgatom a Krisztián podcastjét. Ezzel együtt ez nem egy reklám, de az ő szemlélete az nekem nagyon, nagyon sokat segített, és a Cégépítők podcastben hallottam tavaly januárban vagy előtte egy kicsivel az egyik vendéktől, hogy semmit nem szeretnék kétszer megcsinálni. Hogy neki ez volt a mottoja egy időben a cégnél, és ebből születtek a sablonlevelek, a sablonfeladatok. Az
1: automatizmusok, a folyamat leírások.
0: Igen, és azt gondoltam 2022-re, hogy nincs követő számbeli célom, nincs bevétel célom, semmit nem akarok kívülről elérni. Azt szeretném, hogy belül ilyen legyen. Nem sikerült teljesen megvalósítani, de nagyon sok mindent sikerült belőle megvalósítani.
1: Más, aki még beúrik neked, például a Insta kapcsán, ezek a módszerek, ezek onnan jöttek? magától Kísérletezgettél?
0: Visszatérve még az előző kérdésedre, egyébként bocs, Forainikitől nagyon sokat tanultam már.
1: Ő is volt vendég a podcastünkben, hogyha valaki nem hallgatta még, be fogjuk majd linkelni a kis beszélgetés, hogy meg tudjátok hallgatni.
0: Neki a YouTube videói is, is iszonyatosan jók, Igen. de voltam nála a túrán meg kedves volt és beszélgetett is velem, sokat tanultam, mondjuk Bíros Leventétől is, meg Pálos Ildikótól is, Pálos Ildikó szervezetfejlesztéssel foglalkozik, és a háttérben néhány egyéni tanácsadásban adott át egy szemléletet, amiért én nagyon hálás vagyok, és ezekben az időkben, tehát 22 elejétől kezdődően veszek fel videókat például a munkatársaknak, hogy egy bizonyos eszköz ne kell ilyen többször elmagyarázni. És ezt mindenkinek nagyon javaslom. És válaszolva a másik kérdésedre, amit utána tettél fel, Instagram marketinget elsősorban Kónyabeától és Wolfgábortól tanultam.
1: Van olyan vállalkozó, akár vállalkozó, pszichológus, tehát saját szakmádon belül, akire te nagyon fölnézel, és és nagyon szépen építkezik szakmailag is, meg, meg a vállalkozás is szépen épül?
0: Azt gondolom, hogy vállalkozóként is nagyon elismerendő orvostóknóim. Tehát az ő eredményei azok, azt gondolom, hogy mindannyiunknak lehetnek követendő példa, legalábbis amit mi kívülről látunk ebből. Tehát, hogy ő a cég eredményei, a saját cégének az eredményei miatt végül aztán Forbes címlapra került. Nem hiszem, hogy azt gondolt volna 5-10 éve, hogy pszichológus egyszer majd a vállalkozásával a címlapra kerül a Forbes-ban. Úgyhogy ő nagyon ügyes de igyekszem a saját utamat követni egyébként. Szóval, hogy nem tekintek rá úgy, mint példakép, hogy majd akkor úgy kéne csinálni, mint a Noemi, hanem amikor én elkezdtem pszichológusként kommunikálni, akkor az volt az érzésem, hogy én valami nagyon önazonosat szeretnék, és tőlem az az önazonos, hogy megközelíthető vagyok, közvetlen vagyok, És ez egy egész másfajta építkezés, mint kijönni mondjuk egy kiadónál egy szakértői könyvvel, és utána a kiadó által szervezett előadásokon részt venni. Azt gondolom, hogy ez egy nívósabb indulásnak tűnik, vagy az is, és ez enyém pedig egy nagyon alulról építkezős elgondolás volt. De lehet, hogy rosszul láttam,
1: ezt tudod jobban, igazából. Nem, nem tudom. És biztosan, hogy ebbe is tudatosság volt, mint szerintem annyi mindenben, amit csinálsz.
0: Nagyon tudatos vagyok, ezt aláírom, és sokszor élem meg azt, hogy de nem vagyok elég tudatos, meg azt is, hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára érték, mert hogy ennyire tudatosan építkeznek, akkor számító, és akkor pénzt akart, és akkor szóval, ezt nagyon könnyű kiforgatni, hogy akkor ez mit jelent. De... Azt gondolom, hogy több az érték a tudatosságban, mint a negativitás, de lehetne ezt rossz dolgokra is használni, persze.
1: És te is örülnél, hogy a Forz címlapra kerülnél? Mit szólnál hozzá, hogyha a főszerkesztő Kalambos Marci fölhívna, hogy...
0: Hát, ha ő fel, akkor biztos örülnék. Ez annyira mókás volt, egyszer ezt mondtam valahol, hogy ugye, hát az, az már eredmény egyébként, vagy hát így is lehet tekinteni. Nem csak a, az ilyesmi számít, vagy nem csak ez lehet siker egyébként. Nem biztos, hogy, hogy valaki attól nagyon jól érzi magát, ha ilyen szinten, mondjuk, eredményt mutat meg.
1: És te hogy érzed ezt?
0: Mert azt gondolom, hogy biztos, hogy tudnék neki örülni. Tehát, hogy kevés ember tudná nekem mutatni, aki ennek nem örülne, ha a vállalkozása eredményei miatt címlapra uh-huh. kerülne. Uh-huh. És egy nagyon vicces, volt, mert pont ott volt egy PR-os, amikor erről beszélgettünk, és akkor rám nézett nevetett, Évi, hát ezt bármikor meg tudjuk oldani, csak pénzkérdés. És mondtam, hogy az teljesen más. Tehát, hogy, hogy az nem ugyanaz, hogy valaki megveszi a megjelenést, vagy, vagy felhívják. De egyébként amellett, hogy ambiciózus vagyok, mert hát hazudnék azt mondanám, hogy nem, amellett tényleg nem ezek motiválnak igazán.
1: Egyébként egy gyors gondolat. Nekem volt egy másik podcast, nem korábban a Szintlépés Podcast, Dalos
0: Tudom, mondta. <laughs>
1: és ott, ott leültünk a Galambos Marcival és Kocsis Attillával, ugye a Forbes főszerkesztőjével és a kiadóvezetőjével, és itt nagyon jót beszélgettünk, és azt a címet adtuk az alásnak, hát, hogy hallgattal is, hogy így kerülj a Forbes címlapra, és a Marci nagyon konkrétan elmondja a kritériumait. Esetleg ajánlom azt a figyelmetbe, hogy szabad idődbe hallgass bele abba a podcastbe, és befogjuk majd linkelni a weboldalra is, hogy a kedves hallgatók is meg tudják hallgatni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki a Forbes címlapra kerüljön akkor mi az, ami igazán motivál még, Évi, hanem a Forbes címlap?
0: Ami a legjobban motivál, az azok a privát üzenetek, amiket az olvasók sose írnának ki nyilvánosan, hogy miben segítettek a posztok. Tehát, mikor arra rá lehet döbbenni, hogy néhány írás meg tud változtatni sorsokat, akkor az mindennél többet ér, vagy tényleg megfizethetetlen, bármilyen ö, sablonosan hangzik is ez. Észrevettem, hogy a kívülről látványos sikereknek nem tudok úgy igazán örülni. Mert mint, hogy örülök, de aztán megyünk tovább, és dolgozni kell tovább. És hogy nem tartós, vagy hogy ez nem emeli az én önértékelésemet. Azért nem, mert bárki tud olyan képet kialakítani magáról, aminek semmi köze a valósághoz, és látványos sikereket úgy elérni, hogy nincs mögötte tartalom. És nagyon sok mindenkit hívnak úgy szerintem, Most senki nem gondolok konkrétan, hanem hogy ennek az értékére gondolok, hogy annyira gyakran kerülhetnek címlapra emberek, akiknek nem látjuk a teljesítményét, hogy annyira sokszor a kattintásvadász dolgok számítanak, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy hányszor hív a, a tévé. Nem az a lényeg, hogy milyen látványosnak tűnő sikereket mondhat valaki magának, hanem, hogy tényleg mögöttem ilyen szakember, meg mondjuk, hogy milyen ember. És iszonyatosan kell vigyázni arra, hogy mennyire dőlünk be a látszatnak. És ez lenne az igazi lényeg annak, amit mondani akartam, hogy nem érdekel ebből a szempontból a látszat, mert ha mögötte én üresnek érezném, akkor, akkor semmit nem jelentene az nem szempontjából. És mondom, így se, tehát nem ez emeli, nyilván nem csökkenti, de hogy akkor vagyok rendben, ha egyébként a mögött levő dolgok rendben vannak. Már mint hogy én magammal akkor vagyok rendben.
1: Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy a, a népszerűségnek és akár a gyakori közösségi médiaszereplésnek akár személyiség torzító hatása is lehet?
0: Szerintem igen. Meg az olvasókat, meg a laikusokat nagyon megtévesztő káros hatása. Uh-huh. Tehát, hogy Akár olyantól fogadsz el szakmai tanácsot, akinek nincs is olyan végzettsége, nem nagy a követő tábora. Mennyire káros például táplálkozási tanácsokat elfogadni csinos influencerektől. Mégis hányon megteszik, és ez nagyon veszélyes. Most nem gondolok konkrétan senkire, hanem csak a szemléletet akartam vele átadni. hogy miatt ez nem akkora érték szerintem, hogy hányon követnek meg, mert hogy ezt fel lehet építeni tényleg, akár teljesítmény nélkül is
1: pont az előző adásban Szabó Adrián dietetikusra beszélgettem, ott őt uh, ugyanebben a székben, ahol most te, és ez sok, do- sok hasznos dolgot mondott, az egyik az, hogy a közösségi média mennyi tévhitnek ad teret, és mennyi butaság terjeng az interneten az egészséges, idézőjebe egészséges táplálkozással kapcsolatban. Igen.
0: Igen, ennek én magam is áldozata voltam. Tehát, hogy most amilyen tudományos oldalakat követek ezzel kapcsolatban, a a legnívósabb kutatásokat bemutató Instagram oldalt, például Nyankó Robi oldalát, megdöbbentő, hogy ehhez képest mennyire az ellenkezőjét olvastam évekig, hogy, hogy mennyire mást öntöttek rám a médiából, és hogy ezt helyre kellett pakolni.
1: A felvétel előtt Jeleztem neked, hogy fel fogok tenni egy kérdést, de ezt már biztosan nagyon sokan megkérdezték, és mondtad, hogy nem, dehogy.
0: Már el is felejtettem.
1: Nagyon jó, akkor most meglepetés lesz idéző Szóval, Évi, miért lettél pszichológus? Miért ezt a hivatást választottad?
0: Több féleképpen is megközelíthetném. Egyrészt egyáltalán nem ez akartam lenni egyből, és sok minden akartam lenni mielőtt ez lettem. A legfontosabb volt például az, hogy építész, meg orvos akartam lenni. És mind a kettőt szerintem nem egészen tudatosan meghozott döntés alapján engedtem el. A pszichológus szakma választásában semmi tudatosság nem volt. De esküszöm. A legjobb barátnőm azt mondta egy nap, hogy ő beadja a pszichológiára jelentkezését. És ha elgondolkoztam, hát a szószám is illene, van behírom én is, és azt tettem az első helyre. Viszont ezután megnéztem, hogy mennyi a ponthatár a pszichológián, és kiszámoltam, hogy miket kell a következő két évben letenni az asztalra, hogy fel is vegyenek.
1: Itt azért már megjött a Itt igen,
0: de az, hogy én ezt fogom beírni, az egy ilyen teljesen véletlen impúlzus alapján jött. Ha ő ezt akkor nem mondja, én nem emlékszem arra, hogy ezután bárki említette volna ezt a szakmát nekem. És előtte az orvosi volt a fejemben. Viszont az is bennem volt, hogy nem is szeretem se a biológiát, se a kémiát, se a fizikát, hogy mi lesz velem az orvosi első néhány évében, meg fogok halni, meg én nem szerettem tanulni. Ma meg már nagyon szeretek. Szóval, hogy az volt bennem, hogy legalább a olyanokat fogok tanulni, ami érdekes, meg le fogja kötni a figyelmemet, és ebből a szempontból sok év ö, kemény tanulása egy érdekes olvasmányérmény volt. Tehát, hogy rengeteget kellett olvasni, olyan érdekes dolgokról, és ezt imádtam. Azt hiszem, hogy az nem szerettem volna.
1: Nekem van egy ilyen feltételezésem, hogy aki segítő szakmába vág, a pszichológust is ide sorolom, hogy persze szeret segíteni a klienseknek, a, a pácienseknek, de hogy mindig, mindig valamit magában is szeretne helyre tenni, valamit jobban megérteni, hogy magán is segíteni. Rád ez mennyire jellemző?
0: Tudatosan nem volt ez akkor bennem. Azt gondolom, hogy ez valahol egy adottság is volt, hogy egyszer majd segítő leszek, mert Adler is azt mondta, hogy az első néhány emlék nagyon meghatározó azzal kapcsolatban, hogy aztán milyen életed lesz, meg milyen szakmád lesz, és az első legmeghatározóbb emlékem empátiához köthető. A testvéremet megműtötték, és bementünk a kórházba meglátogatni, és kevesebb volt, mint három éves. Szóval, hogy annyira sok mindenre akkora abból az időben nem emlékeznek az emberek. És tisztán él bennem, hogy melyik ágyon feküdt, hol, hogy nézett ki, amikor megláttam, és az is, hogy úristen szegény, mennyire nem lennék a helyében. És hogy az első emlékek között, hogyha van empátiával kapcsolatos, akkor elég jól be lehet jósolni állítólag, hogy segítő szakmát fog választani az illető. Úgyhogy ez találat volt. Ráadásul egyébként a nagymamám meg ápolónő volt, az akkor még elmeosztálynak hívták, elmeosztályom, Ma már ez nem elmeosztály lenne, hanem pszichiátria. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez sem véletlen. Sem az, hogy ő ezt választotta, sem az, hogy végül aztán valami ilyesmi irányba mentem. De, mint mondtam ezekben, tehát az akkori választásomban nem volt tudatosság. Hogy ne kerüljen meg a választ, bőven volt, mit rendbetenni saját magamban, és egy nagyon ismereti utazás volt a pszichológia szak. Az, hogy most nem akarom szerénykedni udvariasságból, tehát hogy az, Aj. hogy sok embernek tudok ma segíteni, annak köszönhető, hogy magamban nagyon sok mindent rendeztem. És szerintem szaktudásnál is előbre való feltétele a jó segítő szakmának az, hogy legyen önismerete a segítőnek, és tegye rendbe a saját sebeit, legalább egy ilyen elég jó szinten.
1: Megosztanál velünk egy ilyen konkrét sebet, amit, amit most arra már gyógyítottál, és könnyedén tudsz beszélni róla? vagy akár nem könnyedén, hogy ezt mondtuk, hogy ez is sokszor csak látszat, hogy valaki könnyedén beszél valamiről.
0: Aminek szerintem a legnagyobb jelentősége van, több ilyen is van, de hogy az egyik, amelyiknek a legnagyobb jelentősége van ma a, a munkámban, aminek hasznát veszem, hogy én átverekedtem magam rajta, az az, hogy én nem tudtam kiállni magamért, és pszichodrámán Kezdtem el ezt megtanulni, és katartikus élmény volt, mikor ott először egészen máshogy kellett kiállni magamért, mint ahogy a hétköznapi életben kéne. Tehát, hogy lefogtak emberek, és ki kellett szabadulnom. Tehát, hogy a testemet, meg az erőmet, a hangomat, az adrenalint kellett használni, hogy hogy kiszabaduljak egy-egy helyzetből. És ez nagyon helyre tette bennem a a saját erőmhöz való kapcsolódást, hogy, hogy bizony néha hallatni kell a hangomat, ha méltatlanul bánnak velem.
1: És szerintem ennek része a határok kielölése is. Abszolút,
0: meg? és ez meg egy elég komoly téma az én Instagram oldalamon. És azt gondolom, hogy ennek van köze a karizmához, ha már a Karizma podcastben vagyunk.
1: Köszönöm szépen, hogy behoztad. Én abban is hiszek, hogy sokszor azoknak az embereknek tudunk segíteni igazán, akiknek a problémáján vagy nehézségein már mi magunk is keresztül mentünk, amiket már mi magunk is megoldottunk. Mit gondolsz erről? Ez mennyire jellemző a te praxisodra, vagy akár a
0: workshopjaidra? Szerintem ez egy részigasság, mert hogy az orvosnak sem kell vakbélműtéten átesni ahhoz, hogy meg tudjon műteni egy vakbelet. Egy És ez igaz szerintem a pszichológusokra is, hogy nem kell, hogy minden egyes nehézséget átélj ahhoz, hogy a hozzátforduló különsek nehézségeiből sok mindent tud segíteni, megoldani. Ez egy szakma. Meg lehet tanulni azt, hogy milyen probléma esetén, milyen beavatkozások fognak segíteni, és ez nem kell, hogy átéljük. Nem is hiszem, hogy sok olyan pszichológus van, aki mindent átélte. Mégis protokollárisan eljárva egy csomó mindenen tudunk segíteni.
1: És lehet tipizálni, hogy, hogy általában milyen tipikus problémákkal jönnek hozzád emberek?
0: Azért ezt nagy mértékben meghatározza a social media aktivitásom, tehát nyilván sokkal inkább olyanok keresnek, akik a posztokból valamit kaptak, és az alapján fordulnának hozzám több segítségért. Ha nem lenne social media aktivitásom, szerintem egy picit szertágazóbb lenne a hozzám fordulók problémája. Másrészt, mivel mondtam, hogy ez egy részigasság, azért az is hozzátartozik, hogy tényleg nagyon sokat tud számítani a saját tapasztalat. Például abban, hogy iteles példát tudsz jelenteni, vagy hiteles mintát tudsz jelenteni a kliensnek, mert azt mondja, hogy hú, ő is itt hasonlót, és mégis most már nem ott tart, nekem is van remény. Például ez nagyon sok mindenkinek tud segíteni. Persze a pszichológusok között vita van abban, hogy mennyi minden lehet megosztató a pszichológus életéből, problémáiból. Én olyan terapeutákkal szocializálódtam a saját önismereti munkám során, ahol oké volt, hogy ők is megosztanak magukról dolgokat. Úgyhogy valamennyit én is megszoktam a saját klienseimmel osztani magamról, de szigorúan csak olyan dolgokat, amit már megoldottam, tehát nem terhelem rá az aktuális problémáimat.
1: Világos. Beszélgettünk itt most már egy ideje, és érzek rajtad egy, egy nagyon erős tudatosságot, tervezést, már akkor elmenni vállalkozóknak szóló tréningre, amikor még nem is vagy vállalkozó, és felírod magadba, hogy na én ezt biztos nem fogom tenni. Szerintem ezek biztos kellettek ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy népszerűségre tegyél szert akár az instán, akár sikeres vállalkozást építs. Az a kérdésem, hogy milyen vagy akkor, amikor, amikor nem tervezel, amikor nem vagy tudatos, amikor spontán vagy. Szóval milyen az a, a napek évi olyankor? És mit csinál?
0: Alapvetően szerintem egyébként elég spontán tudok lenni. Egy vállalkozás építésből szerintem nem baj, ha hiányzik a spontanitás sokszor, és ez egy más szerep, vagy egy más eszközkészletet, meg szereprepertoárt igénylő tevékenység, mint mondjuk egyéb helyzetek. Ami szerintem ezzel együtt fontos, mert hogy mindannyian mások vagyunk más szerepeinkben is, tehát egy egészen más a munkamódunk, a munkamódunk, munkahelyen, legyen az a saját vállalkozásunk, meg más otthon, lerugott cipővel, fájó, feltört lábbal, stb. 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 Tehát, hogy ez, ez óhatatlan, hogy teljesen más tud lenni. Ez ugye nem jelenti azt, hogy akkor ez két másik ember is, hogy valaki megjátsza magát. De nekem fontos a folytonosság, hogy ha te találkoznál velem a magánéletben, azért szokott fordulni, hogy találkozunk itt-ottam ott. Ha találkozunk, az, az szerintem tök fontos, hogy ott, ott nem Mármint, hogy ez nem egy tudatosan befolyásolt dolog, hanem azt gondolom, hogy, hogy az egy fontos jellemző, hogy mennyire folytonos a mi személyiségünk, hogy valahogy meg lehetett találni hasonló minőségeket, meg az értékrendben hasonlóságokat a különböző szerepekben. Tehát, hogy nem vagyok merőben más a magánéletemben.
1: Én azt úgy szoktam mondani a tréningémben a, a résztvevőknek, hogy amikor előadást tartunk, akkor nem az a lényeg, hogy felvegyük az előadói énünket, akinek köze nincs a valós énünkhöz, és nehogy az legyen, hogy a színpadon eljátszunk valakit, és egyébként, meg, amikor leülünk kávézni, akkor egy teljesen más ember benyomását keltsük, hanem lehetőleg a színpadon is, ami azért bizonyos stressz stresszhelyzet, minél inkább merjünk önmagunk lenni, és tudjuk önmagunkat adni a közönség felé is.
0: És ehhez kell a megdolgozott önismeret, és ehhez kell a feldolgozott sebek sokasága, mármint mint nem a sebek sokasága, hanem hogy azoknak a száma legyen magas, ami abból már meg van dolgozva.
1: Szívemből szóltál. Vége felé közeledünk már erre a beszélgetésünkhöz. Az a kérdésem, hogy ez a tudatosság, ez az ambíció, ez a kitartás, mert kitartás is kell, hogy teljesen biztos vagyok, ez hova fog téged elrepíteni szerinted öt év múlva? knap a évi öt év múlva hol fog tartani, mit fog csinálni?
0: Merem remélni, hogy meg tudom engedni magamnak a rugalmasságot, hogy ha ez két év múlva teljesen más akar majd lenni, akkor meg, akkor menjen. Szóval nincsenek ilyen kőbevésett dolgok, hanem azt szeretném, hogy azonos legyen és komfortos, és én is jól érezzem benne magam. Most van egy kitűzött cél, de. De hogy öm, én ezen azért ennyire nem szoktam gondolkozni, hogy erre így tudjak válaszolni. Hogy na, ide.
1: Mi az, ami megjelenik most egy vizuális, így a lelki személy előtt?
0: Egyébként őszintén semmi. Tehát, hogy a, amit kitűztünk mondjuk magunknak célul a KFT-ben három-öt év múlvára, azt el tudom mondani, és az remélem, hogy meg is tudjuk csinálni, meg azon leszünk, hogy meg tudjuk csinálni. Van egy előfizetéses csoport, amiben elsősorban nőknek segítünk önbizalmat, önbecsülést, önismeretet fejleszteni, építeni, uh-huh. és az a cél, hogy három év múlva háromezren, öt év múlva ötezren legyenek ebben a csoportban. Minden adott hozzá, hogyha tudatosan és kitartóan és szorgalmasan dolgozunk, akkor ez azt gondolom, hogy elérhető Magyarországon, tehát ezek nem lehetetlen számok, de ez sok munka lesz.
1: Évi, sok sikert kívánok hozzá. És Köszönjük szépen. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez abszolválható. Villámkérdéseket készítettem számodra is. Előtte viszont hadd mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy ha valakit mélyebben is érdekel a pszichológia, és tetszik neki ez a beszélgetés, és mondjuk... Könyveket, vagy akár hangos könyveket is szokott fogyasztani vagy hallgatni, akkor jó szívvel ajánlom a Voice hangos könyvtárat. Épp megnéztem ma, közel 1200 könyvet tudtok már hallgatni a Voice-ban, és rengeteg könyv kapcsolatos, pszichológiával, önismerettel, személyiségfejlődéssel, és ha ez 90%-os kedvezménnyel szeretnétek kipróbálni, akkor menjetek fel a voice.hu per karizma oldalra, tehát voice.hu per karizma, kaptok egy kuponkódot, és ezzel lehet hallgatni és tovább fejlődni ilyen témában is. Na, vissza hozzád, Évi, villámkérdések. Villámkérdések, villámválaszok. Az első kérdésem az, hogy mi az a kommunikációs trükk az Instán, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival?
0: Nem szoktam trükközni.
1: Akkor felkezdeszem másképp is. Mi a legjobb kommunikációs tipped az Instán?
0: A tudatosság. De azt gondolom, hogy érdemes előre átgondolni, hogy egy-egy mi a célunk, hogy mi a fő üzenetünk, amit egy adott tartalommal át szeretnénk adni, és arra kell felépíteni az egész tartalmat.
1: Nagyon fontos, köszönöm. Ha újrakezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál? Nem hallgatnál a barátnődre?
0: É ja, hogy annyira, ha ez A
1: Bár, bárhonnan nézve. Ami elsőre beúlik.
0: Éppen tegnap uh, láttam, hogy ezt megkérdezték Tomán Szabinától, és azt válaszolt, hogy nem csinálna semmit másképp, mert hogy a hibáiból tanulva formálódott olyanná, amilyen most ő, és ez egy nagyon sablonosnak tűnő válasz, de ahogy olvastam, arra jöttem rá, hogy nagyon tudok ezzel azonosulni. Tehát ugye nem lennék ma én, és nem így ülnénk itt, ha nem követtem volna a hibáimat.
1: Mintha lehetne a laptopomba. Hát, hogy az a következő kérdésem, hogy mi az a hiba, amit leggyakrabban el követni.
0: Sokkal jobban megbízok az emberekben, elsőre, mint amennyire meg kéne, mondjuk így. És én azt gondolom, hogy burokból jöttem, baráti társaságot tekintve, a pszichológus baráti körömben olyan emberekkel voltam körülvéve, akiknek nagyon kimunkált az önismerete. És mikor egyre jobban kitágult a világ, akkor rájöttem, hogy ez nagyon hiányzik a vállalkozókból. És ott is elkezdtem barátságokat kötni, és nagy meglepetések értek. És ez egy típus hibám, tehát, hogy ezt én így ezerszer egymás után meg tudom csinálni.
1: Tudok ezzel azonosulni. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
0: is ismeretemnek?
1: Ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor arra mit írnál?
0: Hogy önbecsülés nélkül nincsen jó párkapcsolat?
1: Mi az, amiben hiszel? és mások azt mondják rá, hogy á, Évi, az őrültség.
0: Hogy van pornófüggőség?
1: Van-e olyan idézet vagy mondat, és most már mondtál párod, azért felteszek még egyet. szóval van-e olyan idézet vagy mondat, ami meghatározza az életed, vagy ami gyakran eszedbe jut egyfajta motto?
0: Hajd menni, hagyd Istent tenni.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte és mély beszélgetést, nagyon sok témát érintettünk, Én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy érték a hallgatóknak is, nekem volt.
0: Szerintem tudnánk még folytatni, de köszönöm szépen.
1: Biztos vagyok benne én is, és lehát egyszer, hogy fogjuk. Legyen úgy. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen nektek is kedves hallgatók, hogy itt voltatok velünk. Hogyha tetszett ez az adás, akkor... Osszátok meg ismerősökkel, barátokkal, hagyjatok rá minél több csillagot, öt csillag az például, jó lesz. Ha YouTube-on nézitek, akkor írjátok oda a videó alá, hogy mit tanultatok ebből a beszélgetésből, és ha szeretnétek folytatni akár ezt a beszélgetést egy más formában, akkor csatlakozzatok a Karizma Podcast Facebook csoporthoz, ahol backstage infókat, vendégekről, kulisszatitkokat tudhatok meg, és akár vendégekkel is tudtok ott is találkozni és beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő adásban. Addig is minden jó, sziasztok!